1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa. DJ Spacer w Radiosport na radiosport.online 2 lutego 2021 roku to są wiadomości sportowe.
0: Suddenly, half a man I used to be, but you feel me and half I wish you could it be. It's not you, so I guess it's me. It's not you, so I guess it's me. Suddenly, half a man I used to be, but you feel me and half I bitch you could it be. It's not you, so I guess it's me
2: This time I'll, This time I'll This time I'll, This time I'll, This time I Have one hand free This has nothing to do with me I leave the den to remind
1: Dzisiaj zaczynamy Slow Tie, Feel Away z wokalem Jamesa Blake'a. Powoli, bo wczoraj, w poniedziałek, po weekendzie troszkę sport powolnił, spowolnił i w związku z tym nie odbywało się tak specjalnie dużo imprez sportowych, ale jednak musimy wrócić do tych, które odbywały się już w czasie weekendu i przede wszystkim wracamy do turnieju PGA Tour w w Torrey Pines koło San Diego odbywał się turniej Farmers Insurance. Ma to znaczenie ta lokalizacja, ponieważ wielu zawodników zdecydowało się na udział w tym turnieju, również dlatego, że tam odbędzie się w W czerwcu tego roku turniej wielkoszlemowy US Open, a wszyscy oczywiście golfiści marzą o tym, żeby wygrać turniej wielkoszlemowy, więc obsada była bardzo, bardzo dobra. Do faworytów na pewno należeli tacy zawodnicy jak John Ram, który już wygrał ten turniej wcześniej, Mark Lishman, który bronił tytułu zeszłego roku, Zander Schofle, który nie radził sobie do tej, do tej pory na Tory Pines, ale mieszka w pobliżu i właśnie dzięki temu mógł sobie z domu dojeżdżać na to pole. Do faworytów również na pewno należał Patrick Reed, który ostatnio był w dobrej formie. On startował również na European Tour i brał udział w finale European Tour. Tam nawet był blisko wygrania. Viktor Hovland oczywiście ostatnio w świetnej formie Norweg. Wygrał Majakoba Classic. Potem pojechał również do Dubaju na finał turnieju. Na finał całego cyklu European Tour i tam też grał bardzo dobrze. Francesco Molinari, który wraca do formy, również był uważany za jednego z faworytów. To jednak Patrick Reed zaczął bardzo dobrze ten turniej, a on był rozgrywany na dwóch polach w Torrey Pines. Tam jest pole północne i południowe. To północne uważane jest za nieco łatwiejsze i dlatego US Open będzie rozgrywany wyłącznie na polu południowym. Tym razem na Farmers Insurance Open zawodnicy tych 140 kilku zawodników, którzy startowali, grali naprzemiennie pierwsze dwa dni Grupa połowa zawodników grała na polu północnym, połowa na południowym, Patrick Reed wystartował na polu północnym i zagrał rewelacyjnie już pierwszą rundę na minus 8, potem zagrał na polu południowym, dużo słabiej na par tylko, na no, ale w ciągu minus 8 to był dobry rezultat, a potem nastąpił cut, czyli tylko połowa zawodników gra o pieniądze, o te 7,5 miliona dolarów i potem w weekend już grali tylko na tym południowym polu. I właśnie, w sobotę były ogromne problemy z pogodą. Przecież to słoneczna Kalifornia, południowa Kalifornia, przecież nigdy nie pada w południowej Kalifornii, tak jak to w piosence. A jednak, tym razem zarówno padało jaki też był chyba grat w ogóle na polu w związku z tym troszkę opóźniony był start tego, tego turnieju w sobotę no i zdarzyła się taka sytuacja wtedy, która wpłynęła w ogóle na cały odbiór gry Patricka Reed'a w tym turnieju. Otóż na jednym z dołków, było dosyć mokro, Patrick Reed posłał piłkę, nie widział jej, gdzie ona spadła, ale potem jak ją już znalazł, podobno spytał jednego z tych, którzy obsługują pole, czy piłka od razu wpadła i się wbiła, to otrzymał odpowiedź taką, że tak. No i wtedy zrobił coś, co, czego nie powinien robić. Etykieta jest w takiej sytuacji taka, że jeżeli podejrzewa zawodnik, że piłka jest wbita, no to woła przynajmniej swojego kolegę, z którym gra, swojego rywala, z którym gra i mówi słuchaj, wydaje mi się, że piłka została wbita, więc ją zaznaczę no i zobaczę, czy tam jest z drugiej strony jakieś błoto no i wtedy, jeżeli ona jest bita, to mam uwolnienie bez kary. On tego nie zrobił, zrobił to inaczej. Sam po prostu tę piłkę podniósł, potem zaznacza jakoś miejsce, w którym ona była i zawołał sędziego Mówiąc o tym, że właśnie podniósł Bo ona była wbita No i właśnie pokazuje miejsce, gdzie ona była wbita Wtedy sędzia powiedział No rzeczywiście wygląda na to, że piłka była wbita Więc wszystko odbyło się zgodnie z regułami Ale komentatorzy, do których należy Sir Nick Faldo Nie uważali, że to była właściwa procedura Procedura rzeczywiście powinna być taka Że woła się swojego rywala I razem się decyduje o tym Co robimy z piłką Czy rzeczywiście ona jest bita, czy też nie Zresztą podobnie, czy właśnie tak zrobił Rory McIlroy, kiedy jego piłka była wbita, wydawało się, że rzeczywiście jest wbita, no i wtedy zawołał swojego rywala, mówi słuchaj, piłka jest chyba wbita, sprawdzę, czy jest tam na niej było to podnosi, bo to było, no i piłka jest wita, jest uwolnienie Patrick Reed tego nie zrobił, no i wywołała się, się ogromna dyskusja na ten temat, czy Patrick Reed czasami nie próbował oszukiwać, a w golfie, jak ktoś jest podejrzewany o to, że oszukuje, to w zasadzie jest po prostu eliminowany z tego sportu. Patrick Reed miał już niestety takie incydenty w przeszłości, które świadczyły o tym, że jest to zawodnik, który może próbować oszukiwać szukiwać na polu. Kamera włapała na jednym z turniejów, jak przy próbnych uderzeniach po prostu sobie troszeczkę piasek odgarnia z piłki, a przecież jeżeli piasek jest za piłką, no to utrudnia to w niebywały sposób uderzenie, ale główna zasada gry w golfa polega na tym, że gramy tak, jak piłka leży, a nie poprawiamy sobie położenia tej piłki, w związku z tym no to jest właśnie trudność golfa. No i Patrick Reed niestety wtedy po prostu widać było, że chyba celowo niestety tym kijem w tych próbnych uderzeniach sobie ten piasek z zapiłki odgarnia. I w związku z tym, że ma już tego typu sytuacje z przeszłości, a poza tym jest to zawodnik niestety nielubiany wśród swoich rywali z przeszłości i obecnie jakoś nie darzą go sympatią. Podobno został wyrzucony z drużyny uniwersyteckiej za to, że podkradał coś tam, kradł po prostu pieniądze swoim kolegom w szatni. On twierdzi, że został wyrzucony za pijaństwo, tak jakby miało być to lepsze wytłumaczenie wyrzucenia z uniwersytetu, no ale pozostają właśnie te relacje jego kolegów, którzy uważają, że ich po prostu okradał. Potem były też scysje na Rider Cupie, gdzie Jordan Speed jakoś nie bardzo chciał chyba grać z Patrickiem Reedem w grupie w, w, w tym tandemie, którym, którym się gra w Ryder Cupie, bo tam są formaty typu For Some i Four Ball, gdzie po prostu drużyny grają po dwóch zawodników w drużynie. No i wyraźnie Jordan Speed nie chciał grać z Patrickiem Reedem, Patrick D. Twierdził, że przecież trzeba najlepszy zestaw wystawić w Ryder Cupie dla drużyny amerykańskiej, a nie dbać o to, czy ktoś kogoś lubi, czy też nie. No i właśnie był bardzo niezadowolony z tego, że taka grupa z Patrickiem Reedem nie została wystawiona do tego turnieju. Nie. Tak więc Patrick Reed ma przeszłość taką dosyć niesławną, jeżeli chodzi o reguły golfa. Już był przyłapany na tym, że jakoś nie za bardzo się do nich stosuje, też nie za bardzo jest lubiany. Ma też trochę takich zdarzeń z życia osobistego, które są dosyć dziwne. Otóż na przykład nie pozwala swoim rodzicom, żeby byli na polu golfowym wśród nawet kibiców. Ma z nimi tak złe relacje, żeby po prostu nie chce ich widzieć. Z kolei świetne relacje ma ze swoją żoną i ze swoim szwagrem, który jest jego kadim. To taka też trochę dziwna sytuacja, jeżeli chodzi o jego relacje z rodzicami. Ale Patrick Reed, oprócz tych wszystkich kontrowersji, oprócz tego, że podniósł tę piłkę prawdopodobnie niezgodnie z jakąś procedurą, z jakąś etykietą bardziej niż z regułami, bo sędziowie wszyscy stwierdzili, że jednak ta procedura była właściwa, że on nie złamał reguł, że nie należy mu się karzyć. Za to podniesienie piłki, która była wita, to ostatniego dnia Patrick Reed po prostu zagrał fenomenalnie. Grał rewelacyjnie od samego początku mimo, że w sumie było kilku zawodników, było bardzo ciasno na, na czele tego turnieju to Patrick Reed po tym dniu, w którym był deszcz, w którym był grad to wystąpił w ostatnim dniu w rewelacyjnej formie i to właśnie on pięknie zagrał na igla na doku numer 6 i to dwa razy pod rząd, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, pięknie patując z daleka. Świetnie patował, świetnie też się ratował. To pole południowe, jak już powiedziałem, jest trudniejsze, jest bardzo trudne i jest takie właśnie, jakie pola są przygotowane na turnieje wielkoszlemowe US Open. I w związku z tym na drugiej dziewiątce wszyscy tracili uderzenia. Wszyscy grali troszkę słabiej niż na pierwszej, a Patrick Reed na pierwszej dziewiątce zdobył sobie już trochę taką przewagę że potem już mógł się ratować, a ratował się rewelacyjnie. Otóż grał w ten sposób, że niekoniecznie trafiał od razu na green, ale miał świetne tak zwane up and down. czyli pięknie pięknie udawało mu się chipować na green, a potem ratować się, czy to z bunkra, czy to z rafu koło greenu. Bardzo ładnie to mu się udawało. Statystyka, która jest taka trochę dziwna, to taka, że on zajmował dopiero 60, któreś miejsce trzecie bodajże się to trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ilość razy uderzanych na green bezpośrednio w regulacji, a mimo to wygrał turniej, to się bardzo bardzo rzadko zdarza z reguły wygrywają turnieje ci, którzy uderzają prosto na fairway i potem na green i potem mają blisko do patowania, on nie trafiał na green a mimo to chipował rewelacyjnie miał świetną krótką grę, zarówno z bunkra jak i z rafów no i w ten sposób utrzymał swoją przewagę jednym z jego konkurentów najtrudniejszych w ostatnim dniu. W niedzielę był Wiktor Hovland, ale w pewnym momencie posłał on piłkę z bunkra niestety do, do zbiornika wodnego. No i musiał niestety ponieść karę jednego uderzenia. Potem jeszcze ładnie, ładnie chipował, uratował się, ale na następnym dołku niestety nie trafił z jednej stopy. Nie trafił uderzenia z jednej stopy. Na tym poziomie, na poziomie profesjonalistów to się praktycznie nie zdarza, ale mówi się o Wiktorze Howlandzie, że jego naj, najsłabszą stroną jest właśnie krótka gra i patowanie, a mimo to Wiktor Howland miał szansę być na drugim miejscu potem skończył na drugim miejscu, ale już z innymi zawodnikami, co oznacza troszeczkę mniej pieniędzy, bo te pieniądze za drugie miejsce trzeba niestety podzielić między większą ilość zawodników. Więc Wiktor Hovland grał bardzo dobrze, chociaż na tej drugiej dziewiątce, zresztą wszyscy zawodnicy mieli problemy na drugiej dziewiątce, włącznie z McIlroyem, który w pewnym momencie był tylko kilka uderzeń za Patrickiem Reidem, ale nie udało mu się utrzymać dobrej formy do końca. Wyraźnie również McIlroy ma te same problemy co poprzednio w Abu Dhabi. Pod presją niestety gra słabiej. Tony finał, który tak rozsypał się na poprzednim turnieju w punch rings. Tym razem lepiej, lepiej finiszował, no ale on już nie miał szans na wygranie i może dlatego ta presja była nieco mniejsza i w ten sposób zajął właśnie drugie miejsce. Tony finał, Hen- Henryk Norlander, Ryan Palmer, Zander Schoffle i Wiktor Hovland zajęli dzielone miejsce. Drugie minus 9 straty, 5 uderzeń straty do Patryka Rida. Zander Schoffle to był dla niego najlepszy turniej na takim domowym, domowym polu blisko jego domu zawsze grał słabo, nie przechodził kata w ostatnich czterech turniejach, a tym razem zarówno przeszedł kata, jak i miał dobrą końcówkę i to on w zasadzie był takim największym zagrożeniem już pod koniec tego turnieju dla Patryka Reeda Patrick Reed jest zwycięzcą awansował na miejsce dziesiąte w klasyfikacji FedEx Cup, to jest ta klasyfikacja PGA Tour, no ale po wygraniu tego turnieju jednak ci, którzy zadawali mu pytania, dziennikarze głównie pytali niestety o tę sytuację z piłką wbitą, czy uważa, że przestrzegał reguł, czy następnym razem zrobiłby to samo, czy zachowałby się inaczej, więc troszeczkę był grillowany Patrick Reed na koniec tego turnieju a szkoda, no bo przecież grał rzeczywiście pięknie, jego krótka gra w niedzielę była absolutnie niebotyczna, to był absolutnie poziom najwyższy na świecie, jeżeli chodzi o krótką grę w golfa. dobrze się to oglądało. No ale Patrick Reed ma problemy z regułami, ma problemy z podejściem, ma problemy też w relacjach z innymi golfistami. Jeżeli chodzi o tę procedurę, o to w jaki sposób zachował się przy tej sytuacji, kiedy piłka była wbita prawdopodobnie, no to mówimy takiemu zachowaniu nie, tak jak w utworze zespołu Big Thief Not. Not. W ten sposób pokazujemy, że y, takie podejście dosyć luźne. Patrzyka Rida do reguł jest raczej jednak y, niewłaściwe i tak właśnie twierdzą y, wszyscy komentatorzy sportowi w y, kanale Golf. Channel włącznie z Sir Nickiem Faldo. Wczoraj odbywało się sporo spotkań NBA. Grali m.in. koszykarze Los Angeles Lakers i Chicago Bulls. Nie ze sobą, ale może najpierw o innych spotkaniach. Charlotte Hornets pokonali Miami Heat. Miami Hit w dalszym ciągu w słabiej formie w tym sezonie 129 do 121 zwycięstwo Charlotte Minnesota przegrała z Cleveland 98 do 100 Portland z Milwaukee 106 do 134 Sacramento z New Orleans Pelicans wygrali 118 do 109 Houston po stracie Jamesa Hardena jednak zwycięski z Oklahoma City Thunder 136 do 106 i jeszcze Phoenix pokonał Dallas 109 do 108 i Memphis wygrał San Antonio Spurs 133 do 132 bardzo ciekawie zapowiadała się konfrontacja ze drużyny Los Angeles Lakers-Atlantą Hawks to był już siódmy mecz Los Angeles-Lakers na wyjeździe i dopiero niedawno przerwana została ich pas Wielu spotkań wygranych na wyjeździe, tym razem w dobrej formie LeBron James, 21 punktów aż 9 asyst i 7 zbiórek świetnie też grał Anthony Davis 25 punktów dwie zbiórki i dwie asysty razem 24 asysty mieli koszykarze Los Angeles Lakers a generalnie jest taki jak oni mają powyżej 25 asyst to zawsze wygrywają tym razem 24 asysty ale mimo to wygrali 107 do 99 Lebron James rzucił w końcówce kluczowe Kluczowe rzuty za te trzy punkty. Jeżeli chodzi o Atlantę, to Try Young dobrze rzucał 25 punktów, miał 16 aż asyst i 4 zbiórki te asysty głównie do Collinsa, który miał 22 punkty, a 0 asyst on akurat nie podawał, tylko otrzymywał te podania od Try Younga, miał 7 zbiórek, razem mieli, mieli zawodnicy Atlanty Hawks aż 27 asyst ale to niestety nie dało im zwycięstwa, bo w pewnym momencie była, był taki run zespołu Los Angeles Lakers 13 do 4 Taka pasa w czwartej kwarcie. No i ona właśnie doprowadziła do zwycięstwa zespół Los Angeles Lakers. Z kolei w spotkaniu pomiędzy Chicago Bulls a New York Knicks raczej faworytem byli zawodnicy z Nowego Jorku. Mecz odbywał się co prawda w Chicago, ale bez publiczności, więc to w sumie nie ma znaczenia. New York Knicks ostatnio w bardzo dobrej formie, ale tym razem Laurie Markanen popisał się świetnym występem 30 punktów, 2 asysty 5 zbiurek. grali dobrze zarówno Zak Lawini jak i Kobe White i to oni rzucili kluczowe trójki pod koniec tego meczu. Zach Lawini 21 punktów, 3 asysty, 5 zbiurek. z kolei w New York Knicks Julius Randle miał 23 punkty, 7 Asyst, 11 zbiórek, ale zwycięstwo Chicago 110 do 102 te kluczowe trójki Kobe White'a i Zaka Lawini przesądziły, Zaka Lawina przesądziły o zwycięstwie zespołu Chicago Bulls Chicago Bulls wraca do formy, podnosi się nowy trener Donovan, który przyszedł z Oklahoma City Thunder, być może coś z tego będzie, to im dedykujemy utwór zespołu Blues Brothers A Sweet Home Chicago Check out. Bulls Brothers Sweet Home Chicago to dwa zawodników Chicago Bulls, którzy poradzili sobie na własnym porkiecie z zespołem New York Knicks w lidze NBA. Wczoraj odbywały się zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. To był już drugi supergigant rozgrywany w Garmisch Parten Kiesien. Właściwie miał być zjazd i supergigant, ale okazało się, że można rozegrać tylko supergigant ze względu na warunki pogodowe. Pierwszy supergigant został rozegrany już w sobotę, a potem miał być drugi w niedzielę, ale został przełożony na poniedziałek z powodu Lara Gut Benrami wygrała obydwa. obydwa supergiganty, i to właśnie drugi raz wczoraj w ciągu trzech dni, a czwarte już z rzędu supergigant w alpejskim Pucharze Świata. Drugie miejsce wczoraj zajęła liderka klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Słowaczka Petra Lwlchowa, która w sumie nie jest specjalistką takich szybkościowych konkurencji, a trzecie miejsce zajęła Austriaczka Tamara Tipler. Yeah. Gudbenrami jest w tej chwili na pewno faworytką tej konkurencji w rozpoczynających się już za tydzień Mistrzostwach Świata w Cortinie D'Ampezzo. Na pięć zawodów dotychczasowych wygrała cztery. Wszystkie z nich w styczniu. Jest już niemal pewna, że zdobędzie kryształową kulę Pucharu Świata, bo tylko do rozegrania zostały dwa supergiganty, a ma już 115 punktów przewagi nad zawodniczką, która była piąta w poniedziałek. Jej Corinne Zutert. 30 lat ma Gut Benrami wygrała już 30 pucharowe zawody w karierze. Zdobyła już Puchar Świata wcześniej w 2015 roku, ale potem jednak doznała poważnej kontuzji i nie mogła wrócić do wcześniejszej formy. W tej chwili jest w formie życia, no i ma szansę na również tą dużą kryształową kulę, czyli zdobycie całego Pucharu Świata. Traci tylko 42 punkty do Wlchowej, Słowaczka jednak nie poddaje się, mimo że jest specjalistką właśnie bardziej w takich konkurencjach technicznych, czyli slalomie i powiedzmy slalomie gigancie, to jednak startuje również w tych zawodach szybkościowych, no i właśnie zajęła drugie miejsce, straciła tylko 28 sekundy do Gut Benrami w poniedziałek jeżeli chodzi o sobotnie zawody to te wygrała również zawodniczka ze Szwajcarii no i ona w tej chwili na pewno jest wielką faworytką tych zawodów w, w, już w Mistrzostwach Świata w tych Mistrzostwach Świata wystąpi oczywiście Maryna Gąsienica Daniel, która będzie miała na pewno swoje szanse, ale bardziej w Stalomie Gigancie, w jej specjalności w której już była w pierwszej dziesiątce w tym sezonie a ostatnio nawet miała najszybszy drugi przejazd najszybszy wśród wszystkich zawodniczek oczywiście to jest dużo łatwiej osiągnąć taki najszybszy przejazd kiedy się jedzie na lepiej przygotowanym stoku a ona jechała jako szósta, No, ale nie można umniejszać tego sukcesu. Mamy wreszcie kogoś w narciarstwie alpejskim, kto startuje na najwyższym poziomie z tymi najlepszymi zawodniczkami na świecie. A teraz dla Lary Gudbenrami. nadamy utwór Fast and Furious. W sumie ten utwór bardziej nadajemy w odniesieniu do Formuły 1, no ale przecież to właśnie ta zawodniczka szwajcarska jechała w supergigancie jak w bolidzie Formuły 1. Tak szybko Fast and Furious by Brian Tyler dla Larry Good Ben Ramy. Fast and Furious, szybcy i wściekli utwór Briana Tylera, który jest tworem tematycznym Formuły 1, ale zapewne odzwierciedla szybkość z jaką zjeżdżają zawodniczki. W supergigancie. Szybkość, która powoduje również niestety kontuzję. Sofia Godzia po tym jak został odwołany ten zjazd Supergigant w niedzielę w Karniż Partenkirchen, zjeżdżała sama, no i niestety doznała kontuzji i to ta kontuzja wyklucza ją z Mistrzostw Świata. Szkoda bardzo Sofii Godzi, bo ona na pewno miała szansę na medal, nawet w szczególności w zawodach giganta no ale tak to już jest, bardzo szybki sport kontuzjogenny, wie coś o tym Maryna Gąsienica Daniel która doznała ciężkiej kontuzji podczas treningu w Nowej Zelandii, no ale wróciła i jest w świetnej formie 7 lutego Super Bowl, zmierzą się Tampa Bay Buccaneers i zespół Kansas City Chiefs, to jest pojedynek Toma Brady'ego, zawodnika rozgrywającego w Tampa Bay Buccaneers, który już sześciokrotnie zdobywał Super Bowl, a to jest dziesiąty raz kiedy wystąpi w Super Bowl, a on ma już 43 lata, a po drugiej stronie Patryk Mahomes, kilkuletni zawodnik, który dopiero rozpoczyna karierę, ale już ma już ma za swoim pasem jeden, jeden sukces zwycięstwo w Super Bowl w zeszłym roku i on właśnie broni tego tytułu to jest pojedynek giganta który chyba będzie najlepszym w historii quarterbackiem rozgrywającym Toma Brady'ego i nowego, nowego zawodnika, który już jest wielką gwiazdą. Tom Brady, 43 lata, mówił zawsze, że będzie grał aż do 45 roku życia, ale teraz zapytane w Tampa Bay czy będzie rozważał kontynuowanie kariery po tym jak ukończy 45 rok życia, powiedział tak, oczywiście że, że to rozważę, że właściwie to jest sport kontaktowy i trudno powiedzieć w tej chwili ale jeżeli nic się nie stanie złego to dlaczego nie, czuję się bardzo dobrze i dlaczego nie miałem grać również po skończeniu 45 roku życia, to byłaby absolutnie, absolutnie sensacja, nie zdarzyło się to w przeszłości praktycznie nigdy, a w szczególności nie dotyczyło czy to tak utytułowanego zawodnika. Brady w wieku 43 lat nie, nie pokazuje jakiś oznak starzenia się. Świetny sezon w, w tym roku. 400, 4633 jardy w, w jego podaniach. To jest suma jego podań górą w tym sezonie. To jest niebywały wynik i to jest piąty wynik w jego w ogóle całej karierze. Tom Brady został pominięty przez wiele zespołów w drafcie, został wybrany dopiero ze 199 numerem w drafcie to pokazuje, że jednak ci, którzy zajmują się wyszukiwaniem talentów, nie zawsze potrafią je zauważyć no nie zauważyli ci łowcy talentów w sumie najlepszego zawodnika w historii futbolu amerykańskiego zobaczymy jak przebiegać będzie rywalizacja w Super Bowl jest to oczywiście wydarzenie nie tylko sportowe, ale również takie kulturowe, społeczne. Wszyscy mówią o tym, że The Weekend wystąpi w Halftime Show. Wszyscy mówią o tym, jakie reklamy przygotowują wielkie firmy na Super Bowl, bo wtedy właśnie jest prezentacja tych najbardziej dziwacznych, najbardziej odlotowych reklam w Super Bowl. No i potem już po zakończeniu Super Bowl strona NFL.com daje taki link do tych wszystkich reklam, które Zostały zaprezentowane w czasie Super Bowl. Jest to naprawdę bardzo interesujące oglądanie tych wszystkich reklam. Niektóre z nich są przygotowane tylko specjalnie na właśnie Super Bowl i tylko pokazywane wtedy. I czasami są to po prostu takie małe dzieła sztuki. Tom Brady będzie grał z Paczekiem Mahomesem. To jest absolutnie pojedynek gigantów, pojedynek wagi ciężkiej na absolutnie najlepszych w tej chwili quarterbacków rozgrywających w futbolu amerykańskim. I im Dedykujemy utwór tematyczny NFL zespołu Blackway Heavyweight.
3: Hating, all of them fake. I see both faces. Scared of the whip, it's a ghost racing. I knock them down to their Remember Marathon run, I'm a slow pacer. They do not want me to go places.
4: Foil plans, like the gold places. And if we pull it up with the whole squad, are you ready to go yard? That you better be running. I'm in my go yard. When I walk in, I know yard. Telling me nothing. John the man. mm mm, mm. Suck it if y'all in denial. I get the chip on him, and I bust out the south side. Is that because the guy Oh,
3: yo, stop it, quiet. If it's snow. And got it. See my jewels. Shining, shining. White diamonds. Miley Cyrus. Private jet. Private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece. Body,
4: body. I don't know no, but I'm on this every day.
3: your wild nonsense. We got momentum, don't try to stop it. Diamonds are clearer than my conscience. I don't let bygones be bygones. It's, that's when I'm honest. Penthouse building, reach heaven's heights. Now that's what you call a God complex. Remember the days I was down low when it was out cold, but I went out and got it. Look at my milestones, when it feel like the Dow Jones when you look at my pocket. Look at the flex, yeah. Uh, Whipping the Teslas. I'm a mess, but I'm a, it's all a finesse. Boy, yo, stop it quiet. If it's snow, I done got it. See my jewels shining, shining. White diamonds, Miley Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me, stylish, stylish. Masterpiece, body, body. Hey, I don't know nobody.
1: NFL chyba wybrała właściwie tematyczną piosenkę na ten sezon, utwór zespołu Blackway o tytule Heavyweight, o tytule Waga ciężka, bo rzeczywiście w Super Bowl zmierzą się rywale absolutnie z najwyższej półki wagi ciężkiej. Tom Brady, sześciokrotny zdobywca Super Bowl i Patrick Mahomes, nowa gwiazda Kansas City Chiefs, zdobywca Super Bowl w zeszłym sezonie, obrońca tego tytułu z zeszłego roku. To w niedzielę 7 lutego finał Super Bowl. Będzie można oglądać to na NFL Network. Prawdopodobnie nie na żywo, ale już nad ranem. Zresztą mecz rozpocznie się o północy naszego czasu, więc można sobie w poniedziałek o jakieś 10 rano ten mecz obejrzeć na NFL Network. A już w piątek rozpocznie się rywalizacja pomiędzy Indiami i Anglią. Test krykieta. Indie olśnione wspaniałym Sukcesem wygraną z Australią na ich terenie w teście 2 do 1. Pierwsza porażka fatalna. Porażka 36 ranów w ostatniej rundzie w Adelaide, ale potem podnieśli się pięknie wygrywając w Melbourne, remisując w Sydney i wygrywając w Brisbane. Wygrywając 2 do 1 z Australią. Teraz u siebie zmierzą się z Anglią Anglia w dobrej formie pokonała West Indies u siebie potem Sri Lankę na wyjeździe. Oni są już na subkontynencie indyjskim no i czekają właśnie już na rywala na Indie w piątek w piątek pierwszy test a podobno już w drugim teście mają być kibice na stadionie na stadionie. Ma być ponownie 25 tysięcy kibiców, połowa możliwości tego stadionu. Za, za późno jest, żeby zorganizować kibiców na ten mecz już w piątek. Decyzje władz o poluźnieniu tych obostrzeń związanych z pandemią. Przyszło jednak za późno na ten pierwszy test. Nie można już odprowadzić biletów. Pierwszy test będzie bez publiczności, ale drugi na drugim już ma być 50, 25 tysięcy widzów na stadionie. Dambaram Stadium w Chennai. Tak więc zapewne to będzie zupełnie inna sytuacja, bo przecież hinduscy kibice znani są z żywiołowości, z takiej atmosfery, która jest bardzo trudna dla gości, więc Anglicy będą mieli już w drugim teście bardzo, bardzo trudno, a w szczególności wydaje się, że przynajmniej eksperci uważają, że Indie absolutnie są faworytami tego pojedynku z Anglią. Okazuje się, że Anglicy będą mogli oglądać ten mecz u siebie w telewizji naziemnej, bo podobno Channel 4, BBC Channel 4 czyli kanał czwarty naziemnej stacji telewizyjnej BBC ma zdobyć prawa do transmisji tego testu i to jest zupełna nowość, bo w ostatnim czasie tylko komercyjne telewizje transmitowały testy i krykieta w ogóle zespołu angielskiego. To jest powrót do dawnych czasów. Te czasy, wspomina z rozrzewnieniem Jonathan Liu w artykule w Guardianie. Bardzo długi artykuł na ten temat, opisujący jak to kiedyś to była absolutna nowość, że Channel 4 właśnie miał transmitować te zawody, że zupełnie inne podejście do transmisji. Nawet w parlamencie była dyskusja jak to jest możliwe, żeby tak tradycyjny sport był transmitowany przez Channel 4. Potem oczywiście Channel 4 jeszcze stracił te prawa. Sky Sport zaczęło transmitować, więc już w ogóle komercyjne telewizje zagarnęły sobie krykieta w Anglii. Teraz Channel 4 ma wrócić, ma wrócić podobno właśnie takie bardziej tradycyjne pokazywanie krykieta. Zobaczymy po pierwsze, czy to zostanie potwierdzone, że Channel 4 ma prawa do transmitowania tego spotkania pomiędzy Indiami i Anglią, a potem zobaczymy, czy ta transmisja rzeczywiście jest taka bardziej tradycyjna. Niemniej, tak czy inaczej, ten mecz zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Ten pierwszy test już, a w ogóle Cały cykl testów pomiędzy Indiami i Anglią Będziemy śledzić bardzo uważnie Bo będzie się dużo działo To będzie krykiet na absolutnie najwyższym poziomie Kiedy odbywał się Puchar Świata w Indiach To taką piosenką tytułową było Kumake No i właśnie teraz ten utwór nadamy Jako taki taki wstęp do testu pomiędzy Indiami i Anglią Który rozpocznie się już w piątek (laughs)
2: Diocularly, Khiladi Wahe body, body, Khiladi Wahe body, body, Khiladi Wahe body, Ade Pade, body, 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 body,
1: Gumake, to utwór tematyczny Pucharu Świata, który był rozgrywany w Indiach, a teraz Indie podejmują Anglię już w piątek pierwszy mecz testowy w pojedynku z Anglią właśnie. Zaglądamy teraz, co się dzieje w Premiership, tam okienko transferowe zamknęło się wczoraj i chyba zwycięstwo, taki sukces transferowy Liverpoolu w tym okienku transferowym, bo Liverpoolowi udało się pozyskać z Preston za 1,6 miliona funtów Bena Davisa, obrońcę zespołu Preston, no i udało im się też wypożyczyć Kabaka z Schalke 04. Klopp, Jurgen Klopp z reguły nie kupuje zawodników, nie dokonuje transferów w styczniu, ale tym razem, ponieważ Joel Matip już skończył sezon, niestety kontuzja kontuzja wyklucza go z rozgrywek, no to jednak był zmuszony do tego, żeby sięgnąć po wzmocnienia. No i też mówi o tym, że w normalnej sytuacji to pewnie w ogóle nie rozglądałby się za zawodnikami na przykład z takiego zespołu Preston, ale teraz, kiedy jest potrzebny to jest też szansa dla tego zawodnika z Preston Bena Davisa, który pewnie zadobituje już wkrótce w zespole Liverpoolu. Z kolei Kabak na wypożyczeniu, bo szalkę udało się pozyskać innego zawodnika i w związku z tym zwolnił się Kabak i udało im się to wypożyczenie, wypożyczenie domknąć. Z kolei niestety nie udało się pozyskać zawodnika z Marseille. Tam okazało się, że Marseille musiałoby kogoś pozyskać w zamian, a tego się nie udało zrobić do czasu zamknięcia zamknięcia okienka transferowego i duży kaleta kar niestety nie będzie piłkarzem zespołu Liverpoolu. Z kolei wydawało się, że Deli Ali ten konflikt jego z José Mourinho doprowadzi do tego, że Deli Ali zostanie przynajmniej wypożyczony do Paris Saint Germain i tam on będzie grał dla swojego byłego trenera, czyli Mauricio Pochettino. Ale okazało się, że ponieważ Giovanni Lo Celso doznał kontuzji, to ten, to wypożyczenie nie może dojść do skutku. Deli Ali będzie po prostu potrzebny w to ten i ta sytuacja pewnie będzie musiała poczekać do końca sezonu, ale najprawdopodobniej na ale opuści Tottenham bo takie, takie konflikty z Jose Mourinho z reguły kończą się odejściem z zawodników do innych zespołów a dzisiaj gra już Premier League kolejne spotkania dzisiaj właśnie Sheffield United będzie grało z West Bromwich Albion to jest pojedynek o utrzymanie się to jest pojedynek za 6 punktów Sheffield United na ostatnim miejscu West Brom na przedostatnim miejscu zobaczymy czy wystąpi nasz Kamil Grosicki no chyba, że okaże, okaże się że coś się stało pod koniec tego okienka transferowego, ale chyba nie, bo jak zwykle dużo hałasu wokół Kamina Grosickiego, a potem on zostaje w klubie. Wolverhampton gra z Arsenal o 19.00, Manchester United gra z Southampton o 21.15, Newcastle z Crystal Palace również o 21.15. Manchester United ostatnio przegrał Sheffield United 1-2. To było szokujące. To było, to było szokujące spotkanie. Szokujący rezultat dla Manchester United. Potem jeszcze taki remis z Arsenalem, w którym mieli szansę swoje Manchester United na wygranie tego meczu, ale wydaje się, że po tym jak byli na czele Premier Premiership, to troszkę takiej dostali zadyszki. Jak Liverpool dostał, dostał takie zadyszki, to dedy- im utwór You Never Walk Alone. No to teraz taki utwór, piosenka klubowa właściwie zespołu Manchester United ku pokrzepieniu serc dla Manchester United. This is the one, the Stone Roses. Może się podniosą po usłyszeniu właśnie tej piosenki. Stone Roses i This is the one dla Manchester United. piosenką The Stone Roses This is the one. Kończymy już dzisiejsze wydanie Wiadomości Sportowych w Radiosport na radiosport.online 2 lutego 2021 roku. DJ Spacer dla
2: Państwa.